0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Dzień dobry, witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na szkole sobotniej na studium Biblii z, z serii Duch Święty i Uduchowienie. Przed nami dziewiąta lekcja, dziewiąte studium zatytułowane Duch Święty i Kościół. Ja mam na imię Remigiusz. Dzisiaj razem ze mną w dyskusji będą brali udział Marian, Waldemar i Grzegorz. Zanim rozpoczniemy rozmawiać, zanim rozpoczniemy czytać Pismo Święte, do czytania którego także Was zachęcam i zapraszam, zaczniemy modlitwą. Skoro mówimy przez cały czas i studujemy na temat Ducha Świętego, to niech Duch Święty będzie dzisiaj przewodnikiem i
0: tym, który będzie nas uczył. Kochany nasz Boże, dobry Ojcze, z całego serca dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś z nami. I prosimy Ciebie, aby kiedy teraz będziemy pochylać się nad Twoim Słowem, abyś Ty nam je objawiał, abyś Ty przydawał nam mądrości, abyś Ty odkrywał piękno swego charakteru i abyś Ty dotykał naszych serc, abyśmy mogli coraz lepiej Cię poznawać i abyśmy mieli siłę, aby to, co wiemy, również wprowadzić w czyn w naszym życiu. W Twoje ręce się oddajemy przez Chrystusa. Pan naszego. Amen. Amen. Duch Święty i Kościół. Chciałbym Wam przekazać
1: pytanie, które kiedyś otrzymałem podczas rozmowy z osobą, z którą studiowałem Biblię, z którą rozmawiałem na temat Boga. W pewnym momencie ta osoba zapytała mnie: A po co w ogóle istnieje Kościół? Jaka jest przyczyna i powód istnienia Kościoła? Gdybyście byli na moim miejscu, co byście powiedzieli? Albo Jakie jest wasze przekonanie? Po co jest Kościół?
2: spotykam się niejednokrotnie z ludźmi, którzy wyrzekają się wszystkich Kościołów. Żaden im nie pasuje z jakiegoś powodu i mówią, że to jest nie do końca potrzebne. Ja jednak nie wyobrażam sobie nie przynależeć do Kościoła, do określonej społeczności. Dlatego, że... Bycie chrześcijaninem to nie jest życie dla siebie, to nie jest nic egoistycznego, lecz działanie z innymi dla dobra innych przede wszystkim. To jest wyrzeczenie się egoizmu. Więc nie mogę żyć tylko i wyłącznie dla siebie, odizolowany od innych. To jest wbrew chrześcijaństwu jak gdyby. No i w momencie, kiedy zostałem chrześcijaninem, nie wyobrażam sobie żyć tylko i wyłącznie dla siebie, odizolowany. A więc potrzebuję Kościoła, czyli grupy ludzi, którzy podziela ten sam pogląd, co ja, na
0: życie a także na wieczność. Dla mnie Kościół jest taką rodziną, grupą ludzi, z którą chcę nawiązać bliższe relacje, z których naprawdę chcę poznać, jak oni żyją, co oni robią. I chcę, żeby oni również poznali mnie. Chcę przez takie relacje uczyć się miłości. To, co brat Waldemar powiedział, to też jest miejsce, gdzie mogę służyć innym. Gdzie mogę dawać to, co mi dał Pan Bóg, dzielić się, budować siebie, budować innym, ale Kościół jest jest również takim miejscem, które mnie wspiera, kiedy ja mam ten słabszy duchowy okres, bo czasami takie po prostu chwile w duchowym życiu nadchodzą, kiedy my czujemy się gorzej, i wtedy Kościół jest tą pomocą, tym wsparciem.
3: To ja bym dodał jeszcze do tych wypowiedzi taką Radę Apostoła Pawła, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać, a Kościół to dla mnie to wymiana. Dawanie i branie. I nie można, według mnie, nie można przychodzić do kościoła oczekując tylko, że ktoś nam coś da. Ja uważam, że przychodzimy do kościoła, aby uczestniczyć w tym procesie wymiany. Mhm. To jest jeszcze jeden
2: powód, może najważniejszy. Pan Jezus założył Kościół. To nie jest tak, że to my sobie umyśliliśmy jakiś Kościół, zakładamy go jak chcemy. Przeciwnie, założycielem Kościoła, czy jak w Pismo Święte mówi, kamieniem węgielnym i na fundamencie apostołów jest powołany przez Boga, a zatem
1: jest to na pewno dobre i słuszne. Dziękuję bardzo za tę ostatnią też odpowiedź, dlatego że już mi się cisnęło na usta pytanie, to dlaczego nie jakieś stowarzyszenie, organizacja charytatywna, klub Przecież tam też coś można dawać, tam też można coś brać, tam też można mieć wspólnotę i takich wspólnot się e, także poszukuje, ale właśnie postaci Jezusa. A jeżeli postać Jezusa, to jak już wiemy z wcześniejszych naszych spotkań i, e, wcześniejszych naszych studiów, to tym, który go zastępuje tutaj, jest Duch Święty. Mhm. Jak sobie wyobrażacie Kościół bez
0: Ducha Świętego? Czym byłby Kościół bez Ducha Świętego? Dla mnie byłby ciałem bez głowy. Czasami widzimy na takich filmach karykatury człowieka, mm. który tam chodzi bez głowy, nie wie gdzie iść, co robić. I tak naprawdę tak jest Kościół bez Ducha Świętego, odcięty zupełnie od Jezusa Chrystusa, mm-hmm. od Pana Boga. I jak przyjrzymy się dziejom apostolskim, to w wielu miejscach zobaczymy, jak Duch Święty instruuje swoich apostołów. Mówi, mówi im konkretnie, co mają robić, jak choćby Filip VIII, rozdział Dziew apostolskich, Duch Święty mówi przyłącz się do tego wozu, trzynasty rozdział, gdzie Duch Święty mówi odłączcie mi Barnabę i Pawła do dzieła, którego ja poślę, a nawet szesnasty rozdział, gdzie Duch Święty przeszkodził przed głoszeniem Ewangelii w Azji Pawłowi, bo miał dla niego inny plan i widzimy, że Duch Święty naprawdę bardzo aktywnie działa w tym kościele, aby prowadzić ten kościół do osiągnięcia celu. Mhm. Ja myślę, że nie tak
2: trudno jest odpowiedzieć, jaki jest Kościół bez Ducha Świętego, ponieważ na świecie mamy bardzo wiele Kościołów, bardzo różnych. I owoce tych Kościołów, to co one dają, przynoszą, jest najlepszym świadectwem. Mhm. Tam, gdzie Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego, to Kościół objawia pewien, pewne cechy charakterologiczne odpowiednio, kształtowane przez Chrystusa no i przez Ducha Świętego bezpośrednio. Natomiast tam, gdzie nie ma prowadzenia Ducha Świętego, no to jest problem. Problem jest na przykład z prawdą. Jeżeli Duch Święty nie wprowadzi prawdy o chrześcijaństwie, nie sprowadzi do autorytetu, jakim jest Słowo Boże, mhm. to wówczas takie kościoły błądzą. I ludzie sobie zadają pytanie, dlaczego jest jakaś taka migracja stosunkowo duża wielu ludzi z jednego kościoła do drugiego, bo poszukują Boga, a czasem nie znajdują Go w tym czy w innym kościele. Oczywiście, że Bóg, czy Pan Jezus, dosłownie tworząc kościół, nie nazwał go, ten nowotestamentowy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, kościół nie ma swojej nazwy, bo stary kościół ma, był to Izrael, prawda? Judea, no to był był i państwo, jednocześnie kościół. Natomiast obecnie, Nie ma nazwy, dlatego że Kościół stanowią ludzie. Ludzie, którzy są skupieni wokół Jezusa Chrystusa, prowadzeni Duchem Świętym.
3: Ja bym dodał jeszcze do tego pytania to, że bez Ducha Świętego nie moglibyśmy owocować tak, jak teraz jest nam to dane, bo Duch Święty, służba Ducha Świętego przynosi ze sobą owoc. A te cechy charakteru, o których mówił brat Waldek miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć to są właśnie te atrybuty Ducha Świętego, które się przejawiają w każdym, kto na serio podchodzi do tej wspólnoty wywołanych, jaką jest Kościół, czy też wybranych ze świata, odłączonych, oddzielonych. I bez bez Ducha Świętego i bez Jego owocu byłoby nam trudno owocować, a trudno jeszcze nie podkreślić tej roli Ducha Świętego jako pocieszyciela w naszych utrapieniach, w naszych zmartwieniach. Często nie wiemy, jak zrobić w życiu i kiedy modlimy się do Niego, rozwiązanie przychodzi w postaci postaci takiej, a nie innej rady.
1: Kościół bez Ducha Świętego pewnie przypominałby jedynie klub dyskusyjny ze swoją strukturą, hierarchią i pewnymi zwyczajami. Grzegorzu, nawiązałeś do dziejów apostolskich. Dzieje apostolskie są nazywane Ewangelią Ducha Świętego. O ile cztery Ewangelie mówią o głowie kościoła, którym był Chrystus, to jest Chrystus, to dzieje apostolskie są nazywane Ewangelią Ducha Świętego. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób Duch Święty miał udział w początku tego kościoła. Znamy historię Pięćdziesiątnicy, zesłania Ducha Świętego na uczniów, którzy głosili Chrystusa w Jerozolimie w różnych językach. W wyniku tego trzy tysiące osób przyjęło Chrzest. I powstał. Kościół. Przeczytajmy Dzieje apostolskie, drugi rozdział od 42 do 47 wiersza i porozmawiamy właśnie na temat tego ko- Kościoła, który został stworzony, zainspirowany przez Ducha Świętego. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, Albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości, i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Czy jest coś takiego, co zwraca Waszą szczególną uwagę w opisie tego pierwszego kościoła? Ta
2: wspólnota, która tu jest opisywana,
1: często jest wykorzystywana
2: niejako do tworzenia różnych obecnie wspólnot chrześcijańskich, które zwykle kończą się jako, jako sekty jakieś w tym pejoratywnym znaczeniu, że mają takie komuny zakładać. To są tacy, którzy nawet wręcz mówią, że to jak gdyby jest pierwsze ślady komunizmu. No zupełnie jest to niepoprawne. Po pierwsze to, że byli ze sobą razem, to z jednej strony dlatego, że Pan Jezus dopiero co odszedł do nieba, zatem Żywe było ich wspomnienie Pana Jezusa, więc musieli się pocieszać, nieustannie być ze sobą, ale był inny argument, ważniejszy. Chrześcijanie byli wyłączani z synagog. Tracili pewne możliwości funkcjonowania w społeczeństwie izraelskim. W państwie czy, czy, czy społeczności teokratycznej gdzie religia i, i, i państwowość zlewały się w jedno i stanowiły problem. Więc żeby móc jakoś funkcjonować tej społeczności, więc trzeba było w taką wspólnotę wchodzić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że byli jednak prześladowani. Już na samym początku, tak jak Pan Jezus był prześladowany i oni później też byli prześladowani, więc musieli się zjednoczyć w jakąś formę która pozwoli im dobrze funkcjonować, czy względnie funkcjonować tej społeczności, to też musieli się wyrzec majątków, musieli się wyrzec swoich stanowisk pracy i wiele innych. I to spowodowało, że tym bardziej zacieśniały się ich stosunki w swojej społeczności. Ta integracja była bardzo silna,
0: bo tylko na sobie mogli polegać. Grzegorzu? Mhm. Tak. Ja tak trochę z innej strony chciałbym spojrzeć niż tutaj Waldemar powiedział, bo jak czytamy te teksty, to widzimy naprawdę taką piękną, piękny obraz. Ludzie razem dzielą się, Duch Święty trwają w tej nauce, chodzą do kościoła, modlą się. Jakbyśmy zostali tylko na tych fragmentach, to moglibyśmy sobie wyobrazić, że ten pierwszy kościół to nie miał żadnych problemów. To był taki kościół po prostu idealny. I wtedy mogłoby się zrodzić takie pragnienie Ach, szkoda, że się nie urodziłem w tym pierwszym wieku. Wtedy to był Kościół. Ale jakbyśmy tak przeczytali całe dzieje apostolskie, to byśmy zobaczyli, że w tej wspólnocie zboże w Jerozolimie były pewne problemy. Ananiasz Sefira skłamali Duchowi Świętemu. Potem była kłótnia, bo kobiety, wdowy greckie no nie dostawały swojej porcji jakiejś pomocy. Później widzimy Sobór I Jerozolimski. Tam znowu, kiedy poganie wchodzą, rodzą się pewne spory w tym kościele. Ale co jest piękne, że mimo tego, iż to była grupa ludzi, w której też pojawiały się pewne problemy, ale Duch Święty był w tej grupie i pomagał rozwiązywać te problemy. I naprawdę wyprowadzał tych ludzi na prostą. I czasami nam się wydaje... Czy może jak myślimy o naszym Kościele, to u nas też są pewne problemy. No bo jak są ludzie, to zawsze będą problemy. Tylko też my jako Kościół powinniśmy w tym Duchu Świętym nauczyć się rozwiązywać te problemy. Czyli próbując znaleźć zastosowanie tamtej
1: wspólnoty i działania Ducha Świętego w tym, o czym czytamy w pierwszych rozdziałach dziejów apostolskich, a próbując nasze wspólnoty w taki sposób widzieć, Chyba tajemnica nie jest w idealnych relacjach, a tajemnica jest w otwartości na działanie Ducha Świętego. W otwartości na to, co Duch Święty może zrobić dla konkretnego zboru, dla konkretnej wspólnoty, no i dla sumy kolej konkretnych ludzi. Jedną z rzeczy, którą na pewno Duch Święty chce zrobić w kościele i uczynić w kościele, to jest Jego jedność. Pan Jezus, kiedy modlił się w ogrodzie oliwnym, kiedy modlił się modlitwą arcykapłańską, prosił, Ojca, by uczniowie byli jedno, jedno jak on on, z ojcem. Z ojcem. No, piękny ideał. I mamy w Piśmie Świętym, mamy w nauczaniu apostoła Pawła dwie takie figury, dwie takie przenośnie kościoła, które chyba nam coś mówią o jedności. Prosiłbym o przeczytanie. Listu do Efezjan, drugiego rozdziału, 18 i od 20 do 22 wiersza. Akurat Marian ma list do Efezjan, bo muszę wam powiedzieć, że noszenie Biblii w języku Braila całej byłoby niemożliwe. (śmiech) Zajmowałaby chyba powierzchnię szafy do ubrań albo i więcej. Także akurat mamy tutaj ze sobą w języku Braila list do Efezjan i posłuchajmy właśnie. I
3: przekładu Biblii Tysiąclecia, bo mi ten fragment
1: zdecydowanie się lepiej
3: podoba od przekładu warszawskiego. I czytamy tutaj takie słowa. Bo przez niego jedni i drudzy W jednym duchu mamy przystęp do Ojca, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i Wy także wznosicie się we wspólnym
1: budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Dziękuję bardzo. Grzegorzu, poproszę Ciebie, pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział,
0: 12 i 13 wiersz. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem, Dziękuję. Dwa, dwie figury, dwie metafory:
1: ciało i budowla, do których porównany jest Kościół. Jak sądzicie, dlaczego Paweł, wplatając działanie, czy opisując działanie Ducha Świętego w Kościele, porównał Kościół do ciała i porównał Kościół do budowli? Jeśli chodzi o budowlę,
3: to to porównanie jest bardzo ciekawe, bo. Apostoł Paweł, kiedy ten temat omawia, to mówi, że do tej budowli można użyć różnych materiałów. Można użyć trawy, słomy, można użyć drewna, ale pożądana jest lepsza grupa materiałów budowlanych. Złoto, srebro, i drogie kamienie. O ile tamta grupa materiałów jest, są to materiały przemijające i kiedy przyjdzie woda i ogień, zostaną wypróbowane i spłoną. Natomiast te materiały złoto, srebro, drogie kamienie to się stanie Wszelkie kataklizmy, które przyjdą, ten dom, który będzie zbudowany na nich przetrwa. Natomiast tamte materiały
1: przemijające zostaną strawione. Ciekawa uwaga, tylko od razu mi się nasuwa pytanie, czy od samych materiałów zależy trwałość budowli. Waldemarze, też masz swoją myśl.
2: Chciałbym może na wstępie przypomnieć tylko pewną sytuacji, kiedy to Nikodem przychodzi do Pana Jezusa i tam się pyta, jak to się on ma na nowo narodzić. I wtedy mu Pan Jezus wyjaśnia, że musi się narodzić, narodzić na nowo z Ducha Świętego. I to jest proces. Proces tak jak człowiek żyje przez pewien okres swojego życia i jest to okres cały czas kształtowania swojej osobowości, charakteru i tak dalej, jest to procesem, czy nawet budynek, jeżeli on powstaje, no to jest najpierw kamień węgielny, prawda, potem fundamenty, wreszcie ściany i gdzieś tam na końcu dach. Zatem jest to proces powstawania i każdy w swoim momencie przychodząc do kościoła jest na różnym etapie tego rozwoju. I wówczas w jaki sposób mogą tworzyć jedność? Poprzez to, że sobie nawzajem służą. Więc tak jak nie może dom być bez fundamentów, tak jak nie może głowa bez reszty ciała funkcjonować, tak wskazuje o tym, jak wzrastając w duchu jednocześnie poznajemy potrzebę wspólnoty, współdziałania, zależności jedni od drugich, którym się okazuje, że nie ma takiej części ciała, która byłaby mało ważna, mało istotna. Każda z nich jest ważna, potrzebna. I jeżeli nawet najmniejsza część naszego ciała boli, boli to całe ciało. To jest jedna z najpiękniejszych rzeczy. I teraz tak, to co umysł wie, dowiaduje się, wchodzi w prawdę, w poznanie prawdę, całe ciało wyciąga z tego korzyści. Jakkolwiek byśmy na to spojrzeli, jeżeli... Ja poznam prawdę, co mi szkodzi w jedzeniu, a co co jest dobre i ja to stosuję, całe moje ciało się cieszy, prawda? Kiedy dochodzę do wniosku, że powinienem odpocząć i odpoczywam, całe ciało się cieszy. Innym razem idę do pracy i też całe moje ciało cieszy się z tego, że wykonuję jakąś pracę i jest z tego wynik pozytywny.
1: Dziękuję. Myślę, że tym, co ważne jest jeszcze, myślę, że zgodzicie się ze mną w przypadku budowli to jest spoiwo. Bo same materiały położone na sobie jeszcze nie dają tej gwarancji. Duch Święty jest tym spoiwem. Ciało jest współzależne od siebie, ale jest łączone przez Ducha Świętego i tworzy jedność. Co to jest jedność? Jak rozumiecie, jedność w Kościele. Takie hasło, które pewnie każdy wielokrotnie usłyszał o potrzebie jedności w Kościele. Co to takiego?
0: Ja może zacznę, bo jedność czasami nam się kojarzy z jednomyślnością, mhm. że wszyscy nagle będą myśleć tak samo, na każdy temat się zgadzać po prostu we wszystkim, jeśli chodzi o tematy teologiczne, żywienie, hobby, sposób spędzania wolnego czasu, ale to nie jest jedność, bo tak naprawdę jak popatrzymy na życie, to nawet w małżeństwie zdar- zdarzają się drobne różnice, nawet czasami niedrobne, ale jedność to jest to, że mimo tych różnic Potrafi... chcemy chcemy być razem ze sobą, chcemy żyć razem i te różnice tak naprawdę dyskutujemy na ten temat, jakoś staramy się je przezwyciężyć, ale jest to ta chęć bycia razem. I jak popatrzymy właśnie na apostołów, to widzimy, że oni się kłócili, były różnice, oni walczyli, kto będzie lepszy, większy, miał więcej zaszczytu ale oni chcieli być razem. Dlaczego? Bo łączył ich Jezus Chrystus. Ten Jezus Chrystus był tym spoiwem, który spajał apostołów, który spajał pierwszy kościół i który tak naprawdę nas spaja dzisiaj. My byśmy tu dzisiaj nie siedzieli, gdyby kiedyś na naszej drodze nie stanął Jezus Chrystus i gdybyśmy tak naprawdę nie poszli za Jezusem Chrystusem. Ale. Ale jednak trzeba powiedzieć, że to
2: jest jakby wyjaśnienie niewystarczające. Powiedziałbym inaczej, jest wiele elementów, które decydują o tej jedności. Ponieważ mamy chociażby w Europie, która określa się cała jako chrześcijańska, ileż było wojen religijnych i innych, prawda, które nie mówią wtedy o, nie są świadectwem jedności, tylko raczej antagonizmu. Natomiast pierwsza rzecz, która jest tym ogniwem łączącym, to jest nasza osobista decyzja, polegająca na tym, że Przyjmujemy chrzest, tylko zwróćmy uwagę na jaki chrzest. Chrzest chrystusowy, taki jak Chrystus był ochrzczony, jak nam pokazuje, polegał na pełnym zanurzeniu się w wodzie i wynurzeniu. Zanurzenie oznacza śmierć doczesności dla tego świata doczesnego, natomiast wynurzenie jest symbolem życia dla Królestwa Bożego, czyli poświęceniem się, oddzieleniem się po to, żeby tworzyć zupełnie nową społeczność. Więc jeżeli wszyscy rozumieją symbolikę chrztu, no to jest element jedności łączący, ponieważ jest to ten element, który mówi, ty jesteś nie, ja jestem chrześcijanem. Sprawy tego świata nie są najważniejsze. Najważniejsza jest przyszłość nasza, która jest przewidziana w wieczności. To jest jeden element. Drugi element – Duch Święty. Dlaczego Duch Święty odgrywa tak bardzo ważną rolę w jedności? Po pierwsze, on wprowadza prawdę. Pan Jezus powiedział, ja muszę odejść po to, żeby przyszedł Duch Święty i wprowadził was w prawdę. Prawda, która jest zawarta w Słowie Bożym, jest tym spoiwem. A właściwie, prawda czy Słowo Boże, to cóż to innego jest, jak nie świadectwo o Jezusie Chrystusie. Prawda?
1: Dziękuję, to są ważne. Ważne uwagi. Ja ja bym tu jeszcze dodał.
3: Kiedyś przeczytałem takie zdanie, które mi się bardzo spodobało chyba w życiu Jezusa. Że jedność, po pierwsze jedność to nie jednakowość, ale inna rzecz zwróciła moją uwagę, że jedność powinna spełniać trzy cele. Jedność myśli, jedność celu i jedność zdania. A tym, co połączyło nas w tym Kościele dzięki Duchowi Świętemu, to trudno, żebyśmy mieli na na wszystkie poglądy różne zdania, różne myśli, bo nie, nie nie byłoby możliwe funkcjonowanie Kościoła. Musi być jakaś myśl wiodąca, I cel, wspólny i zdanie, że tu jesteśmy. Jeśli nie będzie jedności myśli, jedności celu i jedności zdania, to Kościół nie przetrwa.
1: Dziękuję. A podsumuję to może. Bo to są ważne myśli, które wypowiedzieliście. Jedność, ale jedność w różnorodności, prawda? Nie identyczności. My siedzimy tutaj we czterech, każdy z nas ma inny kolor garnituru, na szczęście nieco inny kolor i i nie siedzimy w jednakowych mundurkach. I nie wyobrażam sobie kościoła takiego, gdzie wszyscy siedzą w jednakowych mundurkach. Podobnie w myśleniu. Ale żeby była jedność, to myślenie musi być czemuś podporządkowane. Jeden pan, jedna wiara, jeden jeden chrzest. Ta jedna wiara definiowana przez Pismo Święte. Co też nie znaczy, że wszyscy musimy każdy wiersz i każde słowo Pisma Świętego rozumieć identycznie, bo jesteśmy nieco różni. I ta jedność jest inspirowana przez Ducha Świętego także jako, jak to Biblia mówi, znoszenie w pokorze i w miłości jedni drugich. Akceptację tego, że ktoś jest nieco inny niż ja i myśli nieco inaczej niż ja. Wspomnieliśmy dwukrotnie tutaj o chrzcie. Powiedzcie mi, czym dla was był chrzest?
0: Ja miałem taką myśl, żeby trochę zmienić tor i pokazać trochę z innej strony ten cały temat, to może to zrobię, a potem nawiążę do tego, bo myślę, że tutaj mijamy jedną ważną rzecz, która miała miejsce w dziejach apostolskich, bo tak naprawdę, co było tym spoiwem jedności w pierwszym wieku? Zwróćmy uwagę, że na początku przecież była wielka niechęć do, do pogan, żeby... Chodzić do nich, żeby głosić im Ewangelię, aby nawet jeść z nimi. Także, kiedy Piotr miał to swoją wizję, pamiętamy, dziesiąty rozdział on po prostu nie chciał iść, on nie rozumiał tej wizji. I nawet jak Bóg go posłał do Korneliusza, do Boganina, to wziął ze sobą świadków, i nie wiedział, co go spotka, i poszedł, bo czuł, że właśnie Duch Święty go tam wysyła. Przeczytam teraz tekst zapisany w dziejach apostolskich, 10 rozdziale, wersety 44 po 48. Kiedy Piotr poszedł głosić Ewangelię Korneliuszowi. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, wstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumiewali się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy może ktoś odmówić wody, aby ościć tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jako i my i rozkazał ich ościć w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili Go, aby pozostał u nich kilka dni. I widzimy, że tak naprawdę Duch Święty przełamuje to wielką niechęć. Wylewa dary na pogan, na gorliwych, którzy szukają Pana Boga, aby pokazać, że Bóg ich również kocha. I tak naprawdę to złamało całe myślenie Piotra, i apostołów, bo kiedy oni poszli do Jeruzalem, do Jerozolimy wrócili, spotkali się z wielkim sprzeciwem. Ale co, wy poszliście do Żydów? Jedliście z nimi? Ale kiedy oni opowiedzieli, że Duch Święty na nich stąpił, tak samo jak i na nas, oni uwierzyli i to przyjęli. I widzimy, że tak naprawdę Duch Święty też poprzez chrzest w Duchu Świętym łączy pogan z Żydami, łączy wierzących, tych, którzy są w tym prawdziwym kościele, z innymi wierzącymi zagubionymi.
3: E, pytałeś jeszcze, czym, czym dla nas jest chrzest.
1: Czym dla ciebie był
3: chrzest? Czym dla mnie był chrzest. E, ja uchciłem się, będąc pod wrażeniem pewnego zapisu z listu do Rzymian. Nie będę go tu cytował, ale chodzi o to, że dla mnie chrzest był wyzwoleniem i odkupieniem z tego marnego postępowania, które wiodłem, będąc nawet w tym zakładzie 12 lat. Bo byłem przyzwyczajony do określonych zachowań, do do posłuchu dla posłuchu, a jakby brakowało tego, dlaczego to robimy. I dla mnie chrzest to był właśnie wyzwoleniem i wrośnięciem w podobieństwo i śmierci Jezusa, i w podobieństwo Jego zmartwychwstania. O czym pisze Paweł.
2: Ja myślę, że wielu przeżywa na swój sposób przez, natomiast ważna jest też jednak świadomość tej symboliki, która jest. Dla mnie to było, ja nie spodziewałem się i zresztą nie doznałem jakichś euforycznych wrażeń, nic takiego. Natomiast dla mnie to było oczywiste, że w ten sposób oświadczam całemu światu, że odtąd zawieram przymierze z Bogiem. I ono nie tyle ważne było, co z, przed samym Bogiem, bo oczywiście, jak i przed całym ludźmi, ale przed samym sobą, że ja to publicznie, głośno i wyraźnie y, przedstawiłem, że podejmuję taką decyzję, że po, taką wolę mam, że ją wyrażam w ten sposób, że chcę zmienić swoje życie, że, że ważne jest dla mnie zbawienie, że ja chcę iść za Jezusem. I to ważne było, żebym ja sobie powiedział to w sposób uroczysty, godny i, i
0: na świadków biorąc zarówno Boga, aniołów, jak i ludzi. W moim życiu chrzest przewróci całe moje duchowe życie do góry nogami, bo ja jak się nawróciłem w wieku 21 lat, chodziłem do kościoła, bardzo dużo czytałem, ale nie miałem takiej potrzeby, aby służyć innym. Służyć w kościele, służyć ludziom spoza kościoła. I powiem wam, że po naprawdę coś się na Coś się bardzo mocno w moim życiu zmieniło. Prawie, że po po tej ceremonii chrztu wróciłem do kościoła i zacząłem działać i i czułem wielkie pragnienie misji, wielkie pragnienie służby i to mi pozostało aż do dzisiaj. Więc dla mnie chrzest miał taki bardzo praktyczny wymiar. Dziękuję wam.
1: Dzisiaj pewnie oglądają nas różne osoby. Oglądają także takie osoby, które być może zastanawiają się nad swoim krztem, a czasami nawet może od lat, bo osobiście znam takie osoby. Ale są wśród naszych widzów także takie osoby, które gdyby nie internet, nie miałyby możliwości kontaktu z nabożeństwem, ze Słowem Bożym, ale myślę, że wśród widzów są także takie osoby, które, tak mi się wydaje, że takie są, które są przekonane o tym, że wystarczy im kiedy w sobotę do południa obejrzą wspaniałe nabożeństwo spodkowy leśnej, posłuchają lekcji szkoły sobotniej, wysłuchają kazania, i nie muszą już iść, a żeby na żywo do kościoła. Co byście powiedzieli jednym i drugim? I tym, którzy wahają się ze swoim krztem, i tym, którzy nie czują potrzeby bycia na żywo, w realu, we wspólnocie ludzi. Co byście im powiedzieli o takich decyzjach i takiej potrzebie właśnie bycia razem. Przykazanie Boże mówi
2: wyraźnie, że mamy kochać Boga całym sercem, całym umysłem, całą duszą. Nie da się tego zrobić przed y, ekranem komputera, y, izolując się od społeczności. Y, taka wiara, taka, ta, tak inaczej może uprawianie religii jest uprawianiem intelektualnym. Ono nie powoduje zmiany w człowieku. Ono nie odzwierciedla życia duchowego, które powinno być. Ono musi być w społeczności. Bóg tak ustanowił, że ta społeczność ma być. Mamy mnóstwo różnych przykładów i zachęceń do tego. I teraz tak, jeżeli pozostajemy w domu i nie przychodzimy do tej społeczności, ograbiamy siebie z możliwości twórczego rozwijania się, przygotowania się do życia w Królestwie Bożym. My przed ekranem komputera jesteśmy wciąż tymi samymi egoistami, odizo- izolującymi się od innych, pozostający niezmieniony. Pozostaje tylko pewien miraż w głowie, ale nic nie zmienia się w naszym życiu.
1: O, mocne słowa, to może teraz jakaś zachęta.
3: Tak. <gry> ja, bym, ja bym powiedział w liście do Hebrajczyków, mhm. w liście do Hebrajczyków zawsze ten tekst mnie porusza. Żeby żeby pamiętać i nie opuszczać naszych wspólnych zebrań, jak to jest u niektórych w zwyczaju. Ale Paweł mówi dalej, żeby się pobudzać do miłości i do dobrych uczynków. Co więcej, jest napisane w Biblii, że te dobre uczynki Bóg przygotował, abyśmy w nich chodzili. Więc tych uczynków nie można zademonstrować sobie przed ekranem. Bo te uczynki muszą się spotkać z odbiorem. Z odbiorcą tego. Czyli y, nie można uprawiać y, wspólnoty będąc sam na sam y, z ekranem telewizora czy komputera. Kiedy będę się uśmiechał do tej społeczności w, na ekranie, ona <grym> mi nie odzajemni uśmiecha.
2: No nie. No no możemy
1: nie. my odzajemnić uśmiechami, prawda? <grym> tak. Ale... tak. Mhm, Grzesiu.
0: Tak, tak może z praktycznie życia. Ja podczas studiów wielokrotnie pracowałem za granicą w okresie wakacyjnym i tam często miałem zbór adwentystów bardzo daleko od miejsca, w którym przybywałem i to spowodowało, że po prostu nie mogłem dojechać na nabożeństwo, bo bym jechał parę godzin w jedną stronę. I oglądałem tutaj naszą podkowę. Był, był to bardzo fajny zamiennik, jeśli nie mam zboru w pobliżu. Ale powiem wam, że po tak tygodniu, dwóch, trzech tygodniach czułem wielkie pragnienie naprawdę uczestniczenia w nabożeństwie, a w szczególności w szkole sobotniej. Bo to jest ten czas, w którym ja mogę się dzielić tym, co leży mi na sercu, tym, co Pan Bóg mi pokazał, coś, co jest żywe, coś, co mnie buduje, co mnie rozwija. I tak naprawdę szkoła sobotnia czy studium biblijne w klasach to jest coś, czego praktycznie nie ma w innych kościołach. Jest u nas. I coś, co według mnie jest najlepszym najlepszą częścią naszego nabożeństwa i warto
1: przychodzić. Bardzo mi to miło słyszeć. Drodzy, mogę posłużyć się słowami Pana Jezusa, który gdy, czy uczniów Pana Jezusa, którzy dyskutowali między sobą na Jego temat, to jeden powiedział do drugiego pójdź i zobacz. Ja też chcę Was wszystkich, którzy do tej pory woleliście oglądać a w komputerze nabożeństwo, zachęcić, przyjdźcie do, do najbliższego zboru adwentystycznego na Szkołę Sobotnią. Naprawdę warto być razem i warto w takiej bliskości, jakby teraz, teraz, realizować siebie nawzajem i współpracować ze sobą i uczyć się od siebie nawzajem. Także serdecznie Was zapraszam. Dziękuję za dzisiejsze studium. Zakończymy je modlitwą. Drogi Panie,
3: dziękujemy Ci jeszcze raz za, za to studium dzisiaj, za otwartość, za to, że przebywałeś wśród nas jako nasz jedyny przewodnik i nauczyciel. Dziękujemy Ci, drogi Panie, za otwartość, za szczerość wypowiedzi i prosimy Cię, Panie, abyśmy to studium, które, w którym uczestniczyliśmy, abyśmy przekuwali to w nasze codzienne życie, abyśmy stawali się coraz lepsi, abyśmy odzwierciedlali wszędzie, gdzie jesteśmy, Tą miłość, którą dostaliśmy od Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
1: Amen. Serdecznie zapraszam na kolejne studium za tydzień zatytułowane Duch Święty, Słowo i Modlitwa. Zapraszam na żywo, a jeżeli ktoś nie może, tutaj do Szkoły Sobotniej w internecie prowadzonej przez Kościół Adwentystów Dnia 7 w Podkowie. Dziękuję.